0: rapido vino e forse la Pantoplastia, ma il chiumbo vi stringo nel pugno condanna la democrazia noi siamo qui
1: Buonasera e ben ritrovati su Radio Cultura Europa. Stasera la puntata sarà dedicata a Napoleon, eh, l'ultimo film di Ridley Scott uscito da pochissimo al cinema lo scorso 23 novembre. Ne parleremo con il nostro attiglio Sadi Rossotto, carichissimo questa sera, e con Alessandro Maria Raffone che ci parlerà dal punto di vista più eh, storico. Uh, benvenuti a tutti e due.
2: Grazie, grazie, ciao a tutti e tutti. Grazie a tutti.
1: Allora, iniziamo, iniziamo a Tiglio, quindi, eh, è uscito questo film, io all'inizio insomma, ho, ho un po' guardato qui e là le varie recensioni che non, sem- non sembravano promettere bene, però qualcuno mi aveva anche detto, ma sì, in fondo non è così malazio e quindi anch'io sono andata a vederlo e devo dire che le recensioni negative effettivamente corrispondono molto a, a verità, però... Uh, chiaramente uh, se mh, un conto è vederlo con uh, una infa- in- minima inf- infarinatura di storia o quantomeno insomma, di cognizione di chi-, chi era Napoleone, è un conto per diciamo, l'utente medio, l- l- il fruitore di-, di film medio che magari si dedica a un, a un- cioè, si trova davanti a quello che pensa essere un grande colossal e... Allora, qui viaggiamo su un film che se se non fosse stato, diciamo, su un personaggio realmente esistente, ma se si fosse concentrato su qualcosa di di fantasia e ci ci, dedichiamo, diciamo, alla parte prettamente visiva, la la parte prettamente, insomma, scenografica, si può anche dire che esteticamente è un bel film. Però... Poi entriamo nel, nel lato più dolente in cui si va a analizzare la figura di Napoleone, quindi Attilio, uh, vai dimmi, cioè, innanzitutto impressioni e soprattutto tu, tu, cioè, uh, quello, che, quello che emerge è questo, questo Napoleone completamente schiacciato dalla figura di Giuseppina perché non è, non è, non è chiaramente una un film su di lui, ma su un rapporto che ha voluto un po' ricreare il, il regista. Perché? Eh, tentativo di mistificazione oppure goffa, goffo tentativo di buttarla sempre sul gossip perché gli americani, insomma, inglesi sono un po' eh, amanti di questo, cioè qualsiasi cosa si deve sempre sviscerare a livello di gossip e mai di contenuti storici.
2: Allora, eh, innanzitutto grazie ancora per questa sera. E, come ho eh, scritto in modo abbastanza inequivocabile sul, eh, sull'articolo che ho scritto, che ho, ho composto per identitario intitolato Non a caso La vergogna di una mistificazione annunciata e gli errori e le imprecisioni storiche eh, che pure ci sono e sono grosse e sono abbondanti non sono assolutamente il problema maggiore di di Napoleon di Ridley Scott teniamo presente che eh, un qualunque film storico eh, soprattutto se girato a Hollywood e praticamente sostanzialmente ha dei problemi perché Hollywood naturalmente tende a eh, romanzare, tende a infarcire, tende a eh, costruire tutta una serie di, di discorsi E quindi in un certo senso ci si può aspettare un eh, numero eh, più o meno eh, diciamo, ingente di imprecisioni in storiche Anche perché un'opera filmica di per sé stessa è un... Eh, È comunque un film, quindi non è un documentario. Gli errori in Napoleon Napoleon sono molti, sono enormi, sono grossi, sono talvolta marchiani, però appunto non sono il problema maggiore. Il problema maggiore è eh, l'attacco frontale eh, tramite una mistificazione estremamente capziosa ed estremamente eh, brutale alla figura di Napoleone Bonaparte e tramite la figura di Napoleone Bonaparte all'uomo europeo. Il principio che infatti deve passare attraverso il film è quello fondamentalmente che anche un personaggio la cui grandezza e capacità e genio sono indiscutibili, eh, rappresentano un vero e proprio spartiacque nella storia d'Europa in fondo altro non era che un eh, pagliaccio frustrato, sessualmente frustrato succube della moglie e che ha fatto tutto quello che ha fatto ovvero i 3 milioni di morti di cui si parla nei titoli di coda solamente per soddisfare eh, le sue smanie sessuali che tra l'altro sono rappresentate in modo veramente farsesco eh, come del resto farsesca è l'intera sua figura eh, interpretata per carità eh, ottimamente da un Joaquin Phoenix che però è rimasto ancora nei panni di, di, di Joker e non certo eh, di quelli del Gran Corso eh, un Napoleone che ride ridacchia, fa smorfie eh, corre sulle scale in ciampa. E appunto, quando è piccato, tira il cibo addosso alla moglie, invece quando è eccitato le salta addosso, eh, ululando come una specie di Alvaro Vitali in una commediaccia sexy anni '70 e così via. E questo il punto, diciamo, veramente dolente di quel film che lo rende un'opera assolutamente disgustosa. È stato proprio questo: un attacco frontale all'identità europea all'identità europea che di per se stessa non può vantarsi di nulla non può gloriarsi di nulla non ha eroi non ha condottieri non ha niente di niente ma non può fare altro che vergognarsi perché anche i suoi uomini migliori in fondo restano solo dei pagliacci e questa è un'operazione per cui Ridley Scott e anche questo l'ho scritto nell'articolo su identitario era in fondo il candidato adeguato. Ridley Scott, eh, grandissimo regista eh, che tra l'altro realizzò nei duellanti uno dei film più belli sull'epoca napoleonica, da anni ormai si è eh, dedicato anima e corpo alla causa progressista e femminista in particolare e questo tramite tutta una serie anche di eh, appunto mistificazioni di vario grado tramite i suoi film. Eh, su identità ne ho citate due, ma, potrebbe, ma ce ne sono altre. House of Gucci, in cui eh, l'assassina spregiudicata, Patiz- Patrizia Reggiani, viene interpretata da Lady Gaga, viene fondalme- fondamentalmente dipinta come una sorta di eh, anima eh, povera, ingenua, eh, costretta al crimine per sfuggire al gioco patriarcale della dynasty e poi soprattutto The Last Duel The Last Duel in cui si, si opera un eh, qualcosa di ancora più vergognoso in quanto si, si infrange deliberatamente un fino a eh, tre quarti del film eccellentemente realizzato Effetto Rashomon per chi non lo sapesse Effetto Rashomon è un espediente di sceneggiatura eh, Rashomon è appunto il titolo eh, del, pri, del primo film in cui fu applicato magistralmente ovvero appunto eh, il capolavoro eh, del 1950 di Akira Kurosawa in cui fondamentalmente i vari personaggi eh, raccontano lo stesso evento da eh, prospettive eh, leggermente diverse di l'une, da, di l'une dalle altre ma tutte verosimili con il fine di eh, dare l'idea che non esista una verità vera ma esistano eh, soltanto un, eh, diciamo, un poliedro di differenti percezioni insomma un effetto rashomon che viene infranto eh, per lanciarsi in una scomposta eh, intemerata contro la famiglia contro il matrimonio e in generale contro l'uomo con tanto di eh, dibattiti sull'orgasmo femminile alla corte eh, di re Carlo di Francia con vocabolari che veramente sembrano tratti da, da, da una qualche rubrica di Vice of Basfield, ecco, quindi per questo eh, ho voluto dire la vergogna di una mistificazione annunciata perché in fondo era annunciata eh, però eh, anche diciamo in un certo senso preparandomi a questo non potevo immaginarmi la portata di questa mistificazione che in Napoleon raggiunge veramente dei livelli osceni dei livelli gravissimi soprattutto nella prima parte dei livelli di una bruttura disarmante che purtroppo tanti soprattutto tanti giovani non coglieranno e che anzi saranno portati forse ad apprezzare a maggior ragione per diciamo la chiave di lettura del film che è quel medesimo, quella medesima idea freudiana per cui ogni azione dell'uomo ha eh, unicamente, necessariamente, inevitabilmente ragioni sessuali, ovviamente un sesso inteso eh, lontano da qualunque metafisicità, ma solamente nella sua dimensione ctonia e materiale, eh, che eh, è quella ormai tipica delle scuole, delle accademie e in generale dei luoghi di formazione. Basta entrare in una scuola, aprire un... Un, un sussidiario per rendersi conto che oggi qualsiasi impresa, qualsiasi eh, poema, qualsiasi opera letteraria, qualsiasi anche scoperta scientifica, inevitabilmente deve avere, per quanto remote, per quanto nascoste, delle ragioni sessuali. Che in questo caso Ridley Scott eh, appunto, sbatte in faccia allo spettatore e... Dando luogo a questo spettacolo assolutamente eh, triste. Triste proprio non soltanto dal punto di vista di, un, eh, di chi aderisce a una determinata Shang, ma triste proprio dal punto di vista di chi ama la Settima Arte e ciò che essa significa
1: che uh, se da una parte è vero che non ci troviamo di fronte né a un documentario né a un film biografico cioè in senso, cioè, se siamo davanti a un film biografico mm, lui vuole raccontarci una storia, ci racconta la storia di Napoleone il problema qual è? è che per chi non è uno storico o comunque non è interessato o non ha mai approfondito certi, certi argomenti Il film diventa la verità, la verità storica, cioè Eh. si si apprende attraverso i film. Chiaramente, questo è un film, però, che è una serie serie, infinita di mancanze: mancanze sia di tutta quella mitologia napoleonica che ha ha fatto, cioè che ha aiutato Napoleone a diventare chi chi, chi è stato, ma soprattutto mancano. Anche, anche da, diciamo, da profano chi, eh, chi si siede al cinema davanti allo schermo si ritrova a una serie di blocchi una serie di, di blocchi messi in sequenza però in cui non ti rendi conto né, il passaggio della, né, né che esiste un passaggio temporale tra una scena e l'altra e l'unica cosa che ti fa capire che effettivamente c'è una variazione sul tema è le scritte di Diascalie in cui cambiano le date
2: ma perché è ininfluente il punto non è veramente questo il punto è eh, eh, che questo film si inserisce in un sostrato più ampio, in un discorso più ampio che ormai caratterizza eh, in grande stile la cultura europea l'uomo europeo non può essere fiero di nulla l'uomo europeo deve vergognarsi di tutto l'uomo europeo deve provare disgusto, orrore ribrezzo, senso di colpa per il proprio passato questo è il punto il fatto che eh, diciamo eh, la biografia di Napoleone in fondo è eh, superficiale il punto era abbiamo un mito come è Napoleone che dir si voglia indipendentemente se si apprezza o no quelle che furono le sue azioni abbiamo un mito abbiamo uno spartiacque abbiamo un novello Cesare abbiamo qualcuno che in un certo modo al di là del bene e del male ha saputo farsi fato e noi cosa facciamo? mostriamo che eh, quel Napoleone era un pagliaccio sessualmente frustrato che tutto ciò che ha fatto ovvero che fu i 3 milioni di morti anche perché Sottolineo, eh, eh, non si fa menzione in tutto il film delle sue opere eh, politiche non si fa menzione del codice civile non si fa menzione di nulla della sua attività di governo tutto ciò che ha fatto queste varie campagne eh, eh, militari che di volta in volta compaiono le ha fatte per eh, soddisfare eh, la moglie per eccitarla per eh, diciamo venir meno a questa sua tragica insicurezza Tragica ma tragicomica in realtà Questo è il punto L'europeo non può fare altro che vergognarsi È così con Napoleone È stato così e lo è tuttora con Cesare È così eh, ed è stato così per una miriade di altri eh, personaggi Nella storia d'Europa Di grandi letterati, di grandi condottieri di grandi uomini politici è stato così e continuerà a essere così l'uomo europeo non può avere eroi non lo può nella maniera più assoluta quindi ciò che è grande lo si deve necessariamente abbassare già cioè che questa in fondo è una mentalità eh, intrisa di quello che Nietzsche chiama ressentiment, ovvero eh, l'odio eh, profondo dell'animo volgare contro la bellezza che è la grandezza, di conseguenza, che eh, non potendo essere, essa essere raggiunta, deve necessariamente essere lordata, abbattuta, abbassata. Questo è il punto.
1: Quindi diciamo, um, non può, eh, tra, lo, lo, le opzioni in genere sono due, o L'approccio, un approccio voluto al film in cui scientamente, chirurgicamente si vuole uh, distruggere un personaggio o comunque farlo apparire per quello che non è, oppure un film, un'occasione mancata, un film uscito male. Secondo te quale delle due ipotesi è più plausibile? È voluta. È voluta,
2: è voluta come in un certo senso, anche se per diciamo motivazioni diverse, ma alla fine con collimanti fu voluta anche l'operazione di Dante di Pupiavati che eh, per chi ha visto il film rappresenta Dante come un eh, ragazzetto eh, pieno con solo due espressioni che eh, fondamentalmente scrive la commedia come fosse una, praticamente un blogger di Tumblr eh, questo è il concetto lui lo fece perché in un certo senso disse che eh, lui si sentiva come un nonno che voleva diciamo riportare la grandezza di Dante agli spettatori barra nipotini vabbè per carità tutto tutto bello però il punto è quello cioè la grandezza che va abbassata abbattuta e banalizzata, questo è il fatto in particolare eh, per tornare alla questione degli errori storici sarebbe stato estremamente meglio eh, e avrei creduto alla diciamo all'opera riuscita male se Napoleone di Scott eh, fosse stato rappresentato come una sorta di despota crudele di eh, tiranno malvagio e sanguinario che in un certo senso si erge sulla storia dall'alto della sua ferocia sanguinaria l'avrei accettato molto di più perché eh, comunque eh, sarebbe stato un rappresentare una grandezza seppur una grandezza oscura e negativa però sempre una grandezza in questo modo questa banalizzazione di Napoleone ridotto a pagliaccetto, perché questo è il Napoleone di Scott. È un pagliaccetto con eh, eh, gli ormoni in movimento eh, neanche fosse un diciottenne, e non posso assolutamente credere all'infortunio all'incidente di percorso. È evidentemente e inequivocabilmente malafede.
1: Anche perché quello che ne esce è un ritratto totalmente macchiettistico cioè comunque abbiamo un uomo che è del tutto nevrotico incapace di gestire le emozioni è sgarbato uh, giotico e veramente uh, sgar- proprio sgarbato nel, nel, nel porci uh, in, 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 in maniera esagerata in cui l- cioè, ti fanno vedere che è impacciato è, è, la scena scene in cui ti fanno vedere che ha bisogno della madre per poter partorire, per poter un un'erede cioè, sono, sono cose che effettivamente non ha ho...
2: un Napoleone che va nella campagna di Russia e scrive a eh, a Giuseppina Giuseppina amata, ho tanto freddo cioè come fosse eh, a, a un campeggio cioè, ma di cosa stiamo parlando? è un qualcosa di di, di, di impensare di inaudito che non può in alcun modo essere essere classificato come buona fede questo è il punto ed è un punto purtroppo molto grave io eh, qualche mese fa eh, su questi palinsesti partecipai con eh, Riccardo Tennemini a una trasmissione su Barbie in cui dicevo che Barbie, mh, in fondo, non avrebbe poi causato chissà quali danni, perché quasi immediatamente tutti la riconobbero per come era, ovvero una, 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 praticamente una parodia eh, femminista, una, un delirio talmente ridicolo e talmente eh, esagitato che tu, su cui tutti quasi immediatamente ebbero da ridere e dissi eh, che eh, in realtà i veri problemi non vengono da film come Barbie, ma vengono da eh, grandi film d'autore realizzati da eh, personaggi militanti, e di questo si tratta di militanti, che dispiegano tutto il loro talento e la loro competenza nella settima arte per, diciamo sfornare trame, personaggi, immagini eh, completamente false e mistificate, eppure assolutamente credibili all'uomo d'oggi. L'uomo d'oggi che va al cinema e vede Barbie, si mette a ridere alla fine, a meno che non sia proprio una femminista esagitata, si mette a ridere perché è ridicolo, è uno spettacolo ridicolo. Un uomo invece che va a vedere, eh, un uomo d'oggi, che va a vedere Napoleon, vede il ritratto di Napoleone e inevitabilmente lo assorbe, finisce per assorbirlo. E ciò poi, coadiuvandosi in generale col clima culturale contemporaneo, non può far altro che portarlo a tutta una serie di conseguenze devastanti.
1: Ma tu diciamo, definiresti questo film... F- non femminista perché chiaramente però, uh, perché secondo me il, il ruolo anche di Giuseppina non esce bene per niente lei non, non era quella cosa lì che loro fanno vedere, questa damina uh, isterica che uh, passa. Cioè sembra che stia lì a, solo ad attendere e passa il tempo a cornificare Napoleone cioè, eh, a parte il fatto che Napoleone comunque è, ha avuto talmente tanti amanti tante altre uh, tante altre situazioni ha avuto altri figli quindi è proprio non credo, cioè sicuramente il il carteggio, le lettere mostrano comunque che un rapporto importante c'era, ma quello che è stato descritto da Scott è comunque qualcosa che è è morboso e tossico ma in in entrambi i casi, c'è anche lei non ne esce bene come come personaggio Diciamo che in
2: questo caso Giuseppina è stato un effetto collaterale Eh, ovviamente eh, stanto l'obiettivo del film non si poteva salvare capo e capo perché per quanto uno mistifichi alla fine eh, la storia ci dice che eh, comunque Napoleone a un certo punto ha eh, ripudiato Giuseppina e diciamo ha seguito un'altra strada, quindi eh, la figura di una Giuseppina eh, dominatrice e padrona assoluta della vita di Napoleone per quanto si volesse mistificare, eh, cambiare e ritoccare la storia sarebbe stato impossibile quindi in questo caso eh, l'unica via percorribile per lo scopo che chi ha realizzato quel film, per lo sceneggiatore David Scarpa, per lo stesso Scott era questa, quella di creare una coppia di eh, isterici, una coppia di eh, personaggi ridicoli eh, a cui però la storia ha attribuito un'aura di grandezza, un'aura di grandezza che inevitabilmente decade e crolla. Questo è il punto. Alla fine Giuseppina è un effetto collaterale.
1: Potremmo dire che Scott se la cava di più quando inventa rispetto a quando si deve attenere ai fatti, perché nei film diciamo, puramente cre- creativi di, di fant- fantascienza, fantasia, eh, ha sempre fatto ottimi ottimi film ma quando ha dovuto cimentarsi con realtà storiche eh, spesso diciamo ci sono parecchi ci, ci sono eh, cose no, non attinenti alla realtà eh. ma
2: tra l'altro eh, diciamo questo è un problema di Scott relativamente recente perché se si va a, vedere, a scorrere la filmografia di Scott in realtà diciamo questo questo suo invasamento femminista, progressista è, diciamo risale al massimo all'ultimo decennio perché se si va prima ancora eh, per esempio prendiamo Il gladiatore, il gladiatore è, è un film pieno di imprecisioni storiche però nonostante questo eh, Il gladiatore riusciva a trasmettere in modo magistrale l'onore marziale di Roma mm, penso chiunque di noi che appartiene a un determinato ambiente prima o poi abbia distribuito un volantino barra eh, scritto uno, uno striscione barra scritto un, un post su Facebook citando massimo decimo meridio cioè, um, questo è, è il fatto e lo stesso diciamo, personaggio a sua volta interpretato di, eh, da Joaquin Phoenix dell'imperatore eh, parricida e, eh, e malvagio ne esce come un violatore della Pietas e del Mos Maiorum in un certo senso eh, diciamo violatore che eh, Massimo X Meridio, Meridio giunge a punire con la sua vendetta quindi questo è un discorso che possiamo estendere anche a tutta una serie di altri film e... però appunto recentemente abbiamo registrato questa sbandata e se ciò sia dovuto diciamo, a un eh, foraggiamento economico da parte delle solite elite eh, se ciò sia dovuto a, un, a un, una volontà conformistica di qualche genere non lo sappiamo però in realtà è, è qualcosa che nella filmografia di Scott è tutto sommato recente che però diciamo è ormai inequivocabile
1: il tentativo è sempre quello di voler far apparire i grandi personaggi della storia europea come macchiette, eh, tiranni, eh, dittatori pri, privi di, di qualsivoglia mordente ma soltanto eh, arrivati lì Perché? Perché? Eh, se sono potuto permettere per una serie di circostanze perché il popolo è stato incauto, C'è sempre questa, questa retorica di diciamo di, 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 non, di non dare a Cesare quel che è di Cesare, ma voler sempre sminuire, voler sempre ridurre a pazzia, a follia, a, um, a personaggi che sono solo nevrotici, dispotici e non Folia. hanno
2: banalizzante tra l'altro follia banalizzante perché alla fine è questo il, il punto cioè, anche volendo tirare in ballo l'innominabile eh, um, buona parte della eh, cosiddetta storiografia contemporanea alla fine riconduce tutte le sue azioni vere e presunte non a una malvagità eh, diciamo terribile e quindi in un certo modo stentorea, grandiosa, ma al fatto che eh, difettasse di un testicolo, al fatto che fosse un, un vizioso frustrato come Napoleone di Scott, al fatto che avesse avuto delle storie con eh, andate male, con nipoti e quant'altro, e tutta una serie di altre amenità raramente vere, molto spesso presunte o false eh, è, un, è, è, diciamo, è un, diciamo, un pattern abbastanza riconoscibile qualche anno fa eh, mi ricordo andò in onda una puntata di un programma condotto da Michele Santoro in cui appunto si eh, tra virgolette intervistava eh, l'innominabile che eh, veniva rappresentato più o meno così come Scott ha rappresentato il suo Napoleone una macchietta isterica che fa eh, smorfie che eh, diciamo, si ballonzola sulla sedia che si vergogna quando gli ricordano di essere andata a letto con la nipote e via dicendo cioè, il, il, diciamo, il meccanismo è sempre lo stesso e continuerà a esserlo per altri personaggi della storia europea è, è un qualcosa di dio di... Ormai, evidente, ormai è evidente, diciamo, ormai è un fil rouge palesemente riconoscibile.
1: La reduccia Reduction, Hitlerum, che con, 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 consegna tutti all'oblio in cui non si può fare verità, cioè non, non può esistere un'altra verità se non quella che ci hanno consegnato loro, quella, quella decisa, prestabilita dalla solita propaganda, insomma. Uh, filo, filo inglese potremmo e, dire in questo,
2: scusa in questo, in questo senso mi, mi ricollego un attimo a quello che hai detto eh, diciamo chi si oppone a una determinata eh, maniera di affrontare la storia propria del mondo progressista dovrebbe iniziare a padroneggiare anche certi eh, certi meccanismi La sinistra le sinistre, il mondo progressista hanno ormai da anni eh, preso il ridicolo come arma come arma culturale sì. se si eh, attacca eh, qualcuno per eh, diciamo per la sua ferocia, per la sua malvagità si rischia comunque di farne una per- diciamo di evidenziare una grandezza seppure negativa ma comunque una grandezza il personaggio ridicolo invece n- n- non si può che riderne Ora, il, fronte, diciamo, il mondo progressista pieno, è pieno di macchiette, è pieno di pagliacci, è pieno di buffoni, è pieno di idee, personaggi, eh, figure, storie, vicende di cui non solo si può, ma si dovrebbe ridere apertamente. E invece molto spesso chi eh, si oppone a vario titolo al mondo progressista non lo fa. Un po' perché ha paura di eh, passare per... Eh, Razzista, omofobo quello che si vuole eh, ma eh, anche perché in un certo senso si ritiene diverso da loro, io sono diverso da loro quindi io non mi abbasso al loro livello no, in questo caso bisogna eh, tra virgolette abbassarsi al loro livello bisogna ridere di questa gente, ridere di queste persone ridere di queste vicende così come loro ridendo si apprestano e continuano a decostruire la grandezza della nostra storia
1: Alessandro, mi senti? Sì,
2: Eccoci. salve di nuovo a tutti. Allora, salve.
1: che giudizio dai al film di Napoleon come storico?
3: Cosa, allora.
1: Che impressioni ti ha lasciato?
3: Aspetta, di tutto, grazie per la, per la domanda assolutamente puntuale. E, eh, un bel discorso, anche molto lungo, nel senso che io mi sono posto questa domanda, no? se io non avessi conosciuto la storia di Napoleone, Se no? fossi andato a cinema completamente a digiuno di tutto sei riuscito a capirci qualcosa molto poco nel senso che il film oltre appunto al fatto di aver troppo centrato la storia di Napoleone solo sulla sua vita diciamo sessuale sentimentale come Giuseppina eh, tutto il resto è andato in secondo piano e diciamo le varie fasi della vita di Napoleone sono mal, mal raccontate cioè ci si perde, non si riesce a capire bene quello che succede e questo è un fatto molto grave perché che lo si vogliono, come si diceva anche prima, Napoleone ha avuto un grande ruolo nella storia non solo eh, diciamo, europea, ma anche eh, nel mondo. Eh, in questi ultimi decenni va, sta andando molto di moda la world history, cioè la storia a livello globale, no? mondiale, cioè si, analizza, si analizzano gli eventi non solo nel, suo, nel loro divenire eh, storico in quel preciso momento e luogo, ma anche gli effetti che ha avuto a, lungo, a breve e a lungo termine. Napoleone ha avuto una grande importanza anche per esempio per il crollo dell'impero spagnolo in America Latina e tutt'oggi noi possiamo assistere a quello eh, diciamo alle tragedie dell'America Latina anche dovuto al fatto che eh, diciamo, come l'impero spagnolo è trollato e, e questo impero è trollato proprio a causa dell'invasione napoleonica un'altra cosa diciamo di, eh, diciamo Non si evince nel film eh, appunto, oltre al fatto che eh, Napoleone. Eh,
1: Non ti sento più, Alessandro. Alessandro?
3: Io mi sento, voi mi sentite? Sì, sì, vai, vai.
1: Sì, sì. Sì, ridi eh...
3: questa ultima parte. Sì, ok, no, il problema, dicevo appunto, che nel film non si evince la complessità della figura di Napoleone e il fatto appunto dell'importanza di Napoleone di, di quello che lui è stato per, in quanto eh, ultimatore se vogliamo dire finire così della rivoluzione francese a livello europeo ma non solo perché si parla appunto dell'invasione in Russia ma non si parla del fatto che Napoleone precedentemente aveva invaso la Spagna anche il ruolo di Napoleone in Italia non viene assolutamente rimarcato tranne alla fine quando accanto alla bandiera francese eh, c'è la bandiera italiana ma oltre a questo foto nulla viene detto e questo secondo me è un fatto molto grave perché un film del genere, cioè un film di storico, tra virgolette, dovrebbe riuscire a, a svolgere anche il ruolo di, non dico di educatore di chi va a vedere il film, ma almeno ad aiutarlo a comprendere meglio quello che è successo e questo nel film non è assolutamente accaduto perché mh, per esempio, un esempio tra i tanti che potrei fare, prima di tutto non è vero che Napoleone ha bombardato le piramidi, primo. Punto secondo, non è assolutamente eh, così, cioè non è assolutamente vero Napoleone fugge dall'Egitto per via delle lettere di Giuseppina e per il fatto appunto che Giuseppino si sta tornificando non è assolutamente così, lui è scappato perché si ha reso conto, ormai la sua avventura in Egitto era terminata e quindi doveva tornare in Francia per recuperare il potere e questo non si vince ed è grave, cioè è giusto che i francesi si siano ehm, arrabbiati, però Io vorrei utilizzare anche questo film di Napoleon anche per puntare l'attenzione di tutti sul fatto che anche di come viene visto come viene vista l'Italia nel cinema se posso fare un esempio tra i tanti non so se qualcuno di voi ha mai visto la serie Netflix Barbarians Sì, sì Ok, in questa serie la seconda stagione nella seconda stagione si inventa completamente una sconfitta, avrebbe subito Tiberio. Assolutamente non vera. E, e questo è un fatto molto raro, perché i tedeschi utilizzano questi, queste serie, questi film, per portare avanti una propria, eh, una propria visione della loro storia nazionale. Noi invece non lo facciamo assolutamente. Cioè, è come se noi avessimo fatto un film, ne so, sulla battaglia di lei, io, in quale, appunto gli italiani hanno avuto un grandissimo ruolo o oh, nelle, 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 nelle battaglie no, contro Federico Barbarossa, e avessimo calcato la mano, tutti quanti ci, sarebbero, no, ci avrebbero attaccato e avrebbero detto che non era, non era così. Mentre invece noi taciamo e non diciamo nulla rispetto a, a film che comunque mettono in cattiva luce o dimistificano o comunque mentono su quello che in realtà veramente è accaduto nella, nella storia. Io penso che purtroppo nel bene o nel male il cinema serve molto per rappresentare e autorappresentarsi e quindi il fatto che noi non utilizziamo questo strumento uh, per poter portare avanti anche il nostro stesso interesse nazionale, la nostra visione della nostra storia io credo che sia molto grave dal mio modesto punto di vista non so se sono stato chiaro nell'elaborazione del mio pensiero sì, sì.
1: secondo te the... Quali sono, cioè, guardando il film, quali sono state le le mancanze e gli errori più gravi, più clamorosi eh, tra tutti, cioè in tutto l'oceano, mare magnum, di errori, di di cose incomprensibili? Quali sono state le cose che invece sono sono molto gravi e a cui avrebbe dovuto prestare più attenzione il regista? Alessandro. Non ti sento se sta parlando.
3: Io vi sento, okay. mi sento. Ok, vai, vai, sì, sì, vai. Sì. Ah, il, mh, secondo me, un problema molto grave di ehm, questo film è che non emerge un fatto molto importante. Ma che spesso viene dimenticato. Cioè che la, la rivolu- le rivoluzioni in generale, ma in particolare quella francese, è stata realizzata da giovani in primo luogo, e soprattutto, la cosa ancora più importante da gente. Che proveniva dai più diversi strati sociali che è stata elevata grazie a Napoleone cioè quello che Napoleone è riuscito a fare perché na- i soldati di Napoleone lo seguivano dovunque per il fatto che Napoleone ha dato loro una speranza di podresso so- sociale cioè di, poter- di innalzamento sociale i marescialli di Napoleone che poi sono stati tutt'anni nobilitati sono... appunto na- il fatto che siano stati nobilitati Napoleone è stato un colpo di genio da parte sua ovviamente non solo i militari ma anche tanti civili sono stati nobilitati perché ha dato loro una, una possibilità di scalare la società, mentre prima la società era, non dico immobile, ma comunque era molto difficile no? riuscire a, a realizzare una strada sociale con la rivoluzione francese e con Napoleone la borghesia diventa protagonista e questo nel film ovviamente non si vince minimamente quando Napoleone perde il potere ed è costretto all'esilio e i suoi soldati piangono davanti a lui soldati che avevano combattuto mille battaglie e che piangono in in quanto hanno perso il loro imperatore e e questo è un fatto eclatante che dimostra la fedeltà dell'esercito, non viene proprio ricordato, non viene ricordato nel film il codice napoleonico che ha avuto un grandissimo valore non viene ricordato Uh, le ruberie di Napoleone in mezzo Europa anche purtroppo l'Italia ha subito tante spoliazioni non dobbiamo dimenticare che il Louvre me- non voglio dire la metà del Louvre ma una buona parte del Louvre è, è-, è piena di opere d'arte italiane sono, sono state rubate all'Italia sì. da parte di Napoleone Buona Bonaparte sì, purtroppo
1: eh, non ti sento più Alessandro Ecco, mi sentite? Sì, sì, ecco, vai, continua.
3: No, dicevo, per esempio, eh, scusatemi, purtroppo non prende bene a volte il cellulare. E, mh, anche per quanto riguarda il rapporto e delle dame con l'Italia, Napoleone è stato il primo presidente della Repubblica Italiana, ovviamente una Repubblica che era ovviamente dimezzata, era praticamente il Nord Italia, ma è stato presidente, primo presidente della Repubblica Italiana e poi re d'Italia. Un'altra cosa che ovviamente non viene ricordata nel film, ma che io vorrei sottolineare... Forse non si sa. Quando Napoleone fugge da Mosca e ritorna a Parigi abbandonando il suo esercito, lo sapete che lo accompagna? Sono i soldati della cavalleria napoletana. Perché ovviamente Gioacchino Murat, che è stato re di Napoli dal 1808, fino alla fine dell'impero di Napoleone, appunto. Gioacchino Murat ha guidato, ha portato in Russia un contingente di truppe napoletane e la tavallera napoletana ha accompagnato Napoleone nella sua ritirata e addirittura molti di loro sono morti a causa del freddo perché avevano divise estive, non avevano avevano divise invernali e e questo è un fatto molto importante da ricordare perché ovviamente eh, Napoli ha fatto parte del sistema napoleonico come ovviamente la maggior parte dell'Italia tranne a Sicilia e a Sardegna in pratica
1: Uh, Attilio, volevo se- sentire un attimo anche da te: considerando che non si può condensare la vita di Napoleone in uh, poche battute, cioè in, poche, in due ore, in tre ore è impossibile. Quali sono state le mancanze più gravi in questo film? E co- su cosa, uh, per esempio, uh, come ha uh, giustamente detto Alessandro, um, Uh, citando i marescialli, uh, Napoleone è una persona che uh, si, si è, cioè deve molto anche di, di ciò che era alla, al fatto che si circonda di persone che vengono, nascono dal nulla, f- fa grandi loro e loro fanno grandi lui. Però eh, mancano le battaglie fondamentali, mancano i marescialli, manca tutto un percorso che spiega l'uomo, spiega eh, lo stratega, spiega la mente geniale a livello militare. Quali sono per te le più grandi mancanze di questo film, le cose che veramente sono imperdonabili?
2: Allora, al netto di tutto quanto ho già detto sulle eh, diciamo, ragioni di questo film, eh, c'è a mio parere una scena in particolare che eh, diciamo, permette di capire come deve essere letto questo Napoleone. Ed è la scena in cui lui appunto, è in Egitto, bombarda così a gratis le eh, piramidi e poi si pone davanti a una eh, mummia di un faraone eh, che eh, appunto ci appare rinsecchita e del quale lui pare essere quasi eh, diciamo eh, perplesso nel vedere la, eh, diciamo un faraone in quel modo lì in un certo senso sminuente verso la sua persona e poi in mezzo a tutto questo quindi in piena campagna viene a sapere che la moglie lo tradisce lui piglia, molla tutto e se ne torna in Francia eh, così diciamo senza eh, il minimo interesse per eh, ciò che stava accadendo ecco, questa secondo me è una scena chiave perché è eh, mostra come questo Napoleone deve essere letto ovvero un personaggio che non solo non era grande ma un personaggio che neppure valutava la grandezza in realtà Eh, pensiamo per esempio a Barry Lyndon di Stanley Kubrick che penso, spero chiunque eh, stia ascoltando in questo momento abbia visto almeno una volta è un film che va visto almeno una volta ed è una meravigliosa storia dell'ascesa e della caduta di un impostore un uomo che arrivando proprio dal nulla e dal nulla intendo proprio dal nulla cioè dalla, dalla povertà più nera eh, arriva fino a essere un eh, un, un ricchissimo e poi a cadere di nuovo tramite tutta una serie di vicissitudini ecco il personaggio di Barry Lyndon eh, non fa solo un'ascesa sociale ma lui aveva ben chiaro cosa fosse la grandezza cosa fosse la eh, magnificenza che in un certo senso eh, lui magari riproduceva in modo forse Pacchiano, forse magari eh, anche goffo se vogliamo ipocrita per carità ma lui aveva ben chiaro eh, il Napoleone di eh, Scott questo non lo ha chiaro lui non ha minimamente chiaro cosa sia la grandezza lui agisce solo ed esclusivamente per eh, diciamo per tacitare le sue smanie interne le sue eh, insicure le sue eh, pulsioni sessuali è un Napoleone completamente materiale materiale Questo è, è a mio parere la gravità maggiore di questo film poi al di là delle imprecisioni storiche degli errori storici che sono tanti, che sono grossi che sono evidenti però è questo secondo me il punto chiave di questo film
1: Alessandro Prima sì, hai, hai citato l'Italia e hai ovviamente citato anche le due campagne che sono state fatte da Napoleone in Italia. Che, che ruolo ha avuto Napoleone in Italia? E qual è stato insomma il, la il, sento un po' di riverbero. Scusa, qual è, qual è stato sento. il rapporto? Di, che, che ruolo ha avuto in Italia Napoleone?
3: Allora, Napoleone. Ha avuto un grandissimo ruolo perché è stato Toluti e è riuscito a portare eh, i valori, i principi e le istanze della Rivoluzione francese in Italia, prima di tutto. Secondo punto, è quindi anche una, un, emerge, un, un emergere di una, una borghesia, ovviamente una meno ricca, meno potente rispetto a quella italiana, ma comunque anche in questo caso è emergere una, una borghesia, e quindi sue, le sue istanze, le sue necessità. E, Cosa ancora più importante, un sentimento di unità nazionale, perché, come dicevo prima, lui è stato il primo presidente della Repubblica Italiana, poi è diventato anche re d'Italia. Anche se c'è cioè, anche da dire che larghe parti dell'Italia sono state inglobate nella Francia, perché, per esempio, lo stesso Piemonte, a un certo momento, anche la Toscana, il Lazio, sono diventate eh, distretti francesi. Quindi lui ha preso una parte di questi territori italiani facendoli diventare direttamente francesi. Anche perché lui. E questo ovviamente nel film non riportato. Lui eh, è corso. Corso e lui si chiama Napoleone buona parte. Diventa buona parte per francesizzarsi. Anche perché lui riesce a entrare nell'accademia militare riservata ai nobili. Grazie al fatto che il padre di Napoleone Carlo ottiene in Toscana una patente di nobiltà. Grazie al fatto che i Bonai buona parte che provenivano dalla Toscana alcuni di loro erano diventati nobili e quindi grazie a questo lui ottiene questa carta che permette al figlio di entrare nell'accademia militare non solo, ma devo anche me, eh, ricordare per esempio Luciano buon, buona parte è stato lui che ha aiutato il fratello a, a ottenere il potere eh, fa l'altro è l'unico dei fratelli a non diventare re ma diventa principe di canino e quindi va a vivere nel Lazio lo stesso Giuseppe Bonaparte il fratello maggiore di Napoleone dopo la guerra a... eh, Alessandro non ti sento
1: è andato
3: via l'audio uh, vai vai ora, ora sì, vai vai sì, non so se è arrivato al fatto di dire che la, la famiglia di Napoleone i suoi fratelli e le sue sorelle avevano profonde radici in Italia perché come dicevo Luciano Bonaparte va a vivere eh, appunto a Roma, diventa principe di Canino. Giuseppe, dopo essere stato per due anni re di Napoli, eh, andrà in Spagna e poi dopo eh, ritornerà anche lui in Italia. La stessa Letizia Bonaparte, la, la madre di Napoleone, non ha mai parlato il francese, parlava italiano. e Dopo eh, la sconfitta di Napoleone andrà a vivere a Roma. Lo stesso figlio di Napoleone diventerà eh, re di Roma perché Roma era concepito come seconda città dell'impero dopo Parigi. Infatti ci sono rimaste moltissime ehm, informazioni su questo grazie anche al museo napoleonico che si trova a Roma, per esempio. Eh, a Napoli, Napoli anche ha anche avuto eh, moltissimi benefici da Napoleone per il fatto appunto, che eh, il sistema napoleonico ha integrato Napoli e nella stessa città di Napoli, grazie a prima Bonav- a Giuseppe e poi dopo a Murat, eh, le leggi... eh, e e, i principi della rivoluzione francese sono penetrate anche nel nel meridione continentale. Soltanto la Sardegna e la Sicilia non sono state toccate da Napoleone.
1: eh, Praticamente nel film quello quello che manca è la che sicuramente è proprio di, 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 di tanti film e di tante grandi storie come questa è la parabola dell'eroe Quella, la, il percorso dell'eroe la parabola oddio, sento un po' di um, il, per quel percorso diciamo che ci fa, di un, ero, che fa di, un, di un grande uomo in cui tutta la sua vita insomma, viene descritta all'interno del film all'interno di un romanzo all'interno di però abbiamo già detto che manca perché um, Scott uh, Ridley Scott ha deciso di, di consegnarci un uomo uh, misero un uomo che cioè, in qualche modo lui cerca di disumanizzare Napoleone giusto? Tirio.
2: assolutamente cioè eh, Napoleone di Scott non è un eroe non è neanche un antieroe, come già dicevo prima è appunto un pagliaccio di cui si può solo ridere e questo è il, il fatto fondamentale quindi evidentemente non può essere presente la parabola dell'eroe eh, per forza di cose
1: quando cos'è cos'è che questo lo chiedo a entrambi cos'è che salvereste di questo film? cioè una sola cosa minima all'interno di questo film che vi ha Vabbè, dite, ok
3: questo può andare uh, no se sì. rispondo prima io vai vai, vai Alessandra sì. allora, per quanto mi riguarda io credo che um... In un certo senso, una delle forse la parte più interessante, anche se ovviamente anche là ci sono degli errori, riguarda la presa di Tolone, che è stato diciamo, l'evento diciamo, scatenante della fortuna di Napoleone sul piano militare e politico, e eh, la parte finale di Sant'Elena Perché, eh, anche se non viene raccontato bene, Sant'Elena ha avuto un grande ruolo nella storia, nel mito di Napoleone, perché è lì di Napoleone riesce a raccontare e a realizzare il proprio mito. Perché lui è lì che racconta tramite le sue memorie ciò che è stato, cioè la sua visione della storia, di ciò che è successo. Lui la realizza nel momento della sconfitta quando si trova a Sant'Elena. Perché fino a quando è stato in Europa lui ha puntato sempre al potere. Quando ha perso il potere ed è stato esiliato, e si è reso conto che non sarebbe mai più potuto tornare alla ribalta, ha deciso di salvare la memoria. E quindi è riuscito in un certo senso a impedire che una leggenda nera su di lui si formasse come invece è successo nella Spagna di, di Filippo II, per esempio.
1: Attilio.
2: Secondo me, eh, se si vuole salvare una cosa di questo film, è mh, evidentemente il comparto tecnico, ma come del resto anche negli altri film di Scott. Un comparto tecnico che è certamente eccellente nella sua, spe- nella sua spettacolarità, nella sua esecuzione. E- carrelli, le riprese l'ampio virtuosismo delle camere del resto parliamo di un grandissimo regista basta tanto vedere la sequenza della battaglia di Austerlitz, come è stata girata, l'alternarsi del campo esterno e del campo sommerso eh, assolutamente come del resto io salvo a differenza anche di molti che hanno criticato questo film la eh, performance di Joaquin Phoenix non ha assolutamente eh, sbagliato performance non ha ciccato per usare un termine colloquiale Eh, Joaquin Phoenix ha fatto esattamente ciò che gli era stato detto di fare e lo ha fatto nel modo eccellente da grandissimo interprete come il il Napoleone di Scott è un residuo del meraviglioso e indimenticabile Joker di Todd Phillips del quale conserva anche molte smorfie, molte mosse molti atteggiamenti però mentre nel Joker di Todd Phillips emergeva a suo modo una grandezza della follia un'inimitabilità eh, del villain una diciamo una statura dell'antagonista e in quel caso sì, del, eh, diciamo, del percorso da nullità ad antieroe o eroe, a, a seconda di come la si vede, questo nel Napoleone di Scott è tutto assente. Però questo non intacca comunque la performance di Joaquin Phoenix che è assolutamente eccellente, ormai non, non ci si stupisce più, è uno degli attori più versatili, più dotati della sua generazione.
1: Sì, eh, sicuramente anche nel piano estetico, eh, scena, scena, la fotografia, la, gli scenari è tutto molto gradevole. Questo bisogna dargli, dargliene apare.
2: Anzi, questo forse rende, rende il film ancora più pericoloso. Sì. Perché se fosse stata una cialtronata dal punto di vista tecnico, estetico, artistico, eh, forse sarebbe stato più innocuo. Invece, diciamo, la la bellezza anche di ciò che si vede, la capacità con cui tutto ciò è stato prodotto rende il film ancora più pericoloso.
1: Come molti hanno detto è una grande occasione mancata di fare un grande film, di consegnare alla storia un grande film su un personaggio che ha fatto la storia, e però sfumata così per propaganda, per picche per gerosie
2: le, diciamo le occasioni eh, cesseranno di essere mancate quando si modificherà l'humus culturale che in questo momento è avverso all'Europa e a tutto ciò che con Europa si intenda veramente vorrei
3: fare un esempio se posso ah, vai vai, Alessandro no, Lo dico proprio perché è molto attuale eh, perché oggi alla strada ci sarà il Don Carlos di, di Giuseppe Verdi no? ok in questa opera teatrale c'è molto poco di vero, ovviamente, nel senso che eh, Don Carlos sarebbe il figlio di Filippo II di Spagna eh, che è morto pazzo. Ok, in questa opera teatrale ehm, la, la figlia di Filippo II sembra quella diciamo, di, di un re malvagio che vuole far morire il figlio perché il figlio è innamorato, eh, ricambiato della, della, diciamo, della sua matrigna, quindi di eh, Isabella di Valois. Tutto ovviamente falso. E questo però nasce da, da una leggenda nera che gli olandesi, gli inglesi sono riusciti a portare avanti ai danni della Spagna, così come poi hanno fatto anche con Napoleone, così come hanno fatto anche con noi italiani in tante parti della nostra storia, perché ovviamente purtroppo si vuole portare avanti soltanto un certo tipo di verità storica che non è vera, cioè nel senso che si vengono, come um, posso dire, edulcorati i fatti o per far sì che soltanto una parte della verità emerga e questo ovviamente è un fatto molto grave, ancora più grave il fatto che tutti gli altri accettino supinamente questo senza non dico ribellarsi ma senza comunque cercare di far emergere la verità a tutto tondo, lo storico ha il dubbio per, per, per atto di fede cioè uno storico che ha, mette un punto su un fatto non è un vero storico, lo storico deve indagare deve comprendere, deve cercare di capire sempre ovviamente ricercando e cercando sempre nuove fonti, nuove informazioni da dove è possibile, ovviamente.
1: Mm, Siamo siamo all'ora di diretta, quindi io tra un po' vi libererei, ma Alessandro, da storico, so che è impossibile perché di di, di Napoleone se ne può parlare penso per, per... all'infinito ore e ore e ore ore di diretta ma in poche battute che tipo di uomo è stato Napoleone
3: allora, Napoleone è stato un uomo dalla grandissima ambizione ma anche dalla grandissima intelligenza perché è stato un uomo che è stato in grado per quanto possibile di dominare gli eventi ovviamente un, un pizzico di fortuna ci vuole sempre ovviamente in bisaglio, se, non sei, se non sei fortunato non riesci ad arrivare a certi livelli ma la fortuna può arrivare fino a un certo punto Napoleone è riuscito a, a guidare gli eventi o perché mh, se si può essere un grande uomo ma non riuscire ad afferrare la, 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 tua, tuo, la tua opportunità perché, per tanti motivi lui invece si è riuscito e questo denota anche una grande intelligenza è che lui è riuscito anche a circondarsi di persone altamente eh, capaci Fino però a un certo punto che poi Napoleone purtroppo è stato anche influenzato dalle sue stesse capacità e quindi è diventato a un certo momento della sua traiettoria eh, storica molto arrodante, borioso e quindi non è stato più ad ascoltare il suggerimento degli altri. E quindi ha fatto una serie di errori come il blocco continentale assoluto all'Inghilterra, come la guerra in Spagna, come la guerra in Russia e non è riuscito più a fermarsi mentre invece eh, Napoleone fino a un certo momento della, della, della storia è stato lui che è riuscito ripeto, ma già ho detto prima, a dominare gli eventi a non farsi dominare e questa è una grandissima lezione per noi tutti secondo me
2: Attilio secondo me eh, Napoleone era essenzialmente un uomo al di là del bene e del male cioè, e eh, questo è ciò che lo, lo rende grande e archetipico per così dire eh, Purtroppo noi viviamo in un'epoca meschina Per usare ancora un'espressione Nicciana, umana, troppo umana In cui fondamentalmente Non si riesce a eh, Non catalogare tutto In eh, dicotomie eh, Stantie e In, diciamo, in compartimenti stagni e Non si riesce Soprattutto a capire la grandezza Dell'uomo, come dicevo all'inizio, che si fa affatto Che domina gli eventi, che crea la storia ecco questo senza altro, fu Napoleone al di là di, eh, del giudizio che possiamo darne come posteri al di là del, delle valutazioni sulla sua politica sulla sua eh, attività bellica e quant'altro Napoleone era e resta eh, con buona pace di Scott e tutti gli altri un uomo al di là del bene e del male
1: allora eh, siamo come ho detto all'ora di diretta eh, si potenzialmente si potrebbe andare avanti ancora 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 a parlare sia del film ma più o meno il film lo abbiamo inquadrato eh, al di là degli errori al di là di, di tutto quello che lascia la mano in bocca appunto è questo tentativo di mistificazione eh, sconclusionato da parte del, della, del regista come, come uomo a, a livello storico Ce n'è talmente tanto da dire che è possibile condensarlo tutto in un'unica diretta, per cui io vi ringrazio entrambi per essere stati qui e aver dato contributo a questa diretta. ringrazio, Ringrazio a tutti quelli che ci hanno seguiti e vi auguro a tutti una buona serata.
3: Buonasera.
0: Plastia, ma il chiumbo che nel pugno condanna la democrazia Noi...